0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是土耳其天灾人祸震出埃尔段的危机与转机。土耳其在2月6号接连发生瑞士规模 7.8 和 7.5 的强震，造成极其惨重的伤亡和灾损，特别是数千栋建筑物在地震当中倒塌，让灾民还有反对党都质疑，这不只是天灾，可能也是一场人祸。而对于展现继续执政野心的土耳其总统埃尔多安来说，他的政治命运恐怕将会取决于。对这场数十年来最悲惨地震的回应，在全球能源价格、还 COVID-19 疫情以及乌克兰战争的冲击之下，土耳其这个拥有八千五百万人口的国家正深陷经济困境之中。特别是埃尔段采取的经济政策，在通货膨胀飙升的情况之下，遏制利率，导致土耳其的货币里拉对美元在去年贬值了将近百分之三十。增加了进口商品的成本，也削弱企业还有家庭的消费能力。随着土耳其外汇存底骤跌，经常账赤字不断的攀升，官方的通膨率在去年十月飙到了百分之八十五点五一，二十四年来的一个最高水平。现在随着强震发生，土耳其的经济可以说是雪上加霜。国际信评机构惠誉就表示。重创土耳其和叙利亚的这场强震，恐怕将会造成四十亿美元以上的经济损失。这也使得埃尔段先前提高工资、降低领取养老金年龄的利多承诺已经难以兑现了，因为政府将会需要把更多的公共资金投入重建。而在这种情况之下，首当其冲的将会是埃尔段他的政治生命，特别是土耳其总统大选预定在今年的五月要登场。而尽管这项计划已经因为地震充满了变数，在这场地震当中，有大量的建筑物倒塌，也让人质疑政府涉嫌贪污、纵容建商粗制滥造，而且征收二十多年总计高达四十六亿美元的地震税更是去向不明。土耳其的主要反对党共和人民党就指控埃尔多政府掌权二十年，却没有让国家为因应地震做好准备。埃尔顿他也坦诚，政府对地震的初期反应存在缺陷，并且承诺在一年内要为灾民重建家园，计划给每一户家庭发放一万里拉，大约是531美元的援助。此外，埃尔顿他也宣布，受灾最严重的十个省进入三个月的紧急状态。目前还不清楚，埃尔顿他的事后努力能不能够挽救他寻求连任的机会。美国有线电视新闻网 CNN 就报道，土耳其的智库经济与外交政策研究中心，它的所长奥尔根氏认为，位于土耳其南部的大多数受灾省份，在社会上其实都很保守，而且是埃尔段的正义发展党他们的大本营。而这十个受灾最严重的省份，约占有土耳其人口的百分之十五。尽管埃尔段承诺要补救，但是呢，人民的愤怒还有不满，并没有因此减少。特别是土耳其人对地震并不陌生。一九三九年，一场七点八的强震，当时是造成了三万人罹难。一九九九年，侵袭土耳其西北部的七点四地震，导致一万七千多人丧生。但是在如此惨重的历史过往之下，当局这一次还是对灾难缺乏准备，而且反应慢半拍，许多人就质疑。政府所征收超过二十年的地震税，到底都花到哪里去了？土耳其政府是在一九九九年的大地震之后开始克征对行动电信网络使用者的特别通讯税。埃尔段政府在二零零三年把这个本来只是暂时性的急难因应硬税收变成了常态性的，并且在二零二一年把税率从七点五个百分点提高到了百分之十。但是呢，人民缴纳这一笔税收给政府，是希望未雨绸缪，而这一次，他们在有需要的时候，却迟迟看不到政府的援助。其实，对于土耳其的统治者来说，地震常扮演着游戏规则改变者的角色，像是一九九九年的强震和随后令人失望的救灾行动，就成为埃尔段后来上台的决定性契机。当时的总理艾杰维特。因为救灾拙劣，饱受严厉的批评。埃尔段的政党则承诺会给国家更好的明天，而获得选民的支持。在国家遭到重大灾难、渴望有强力领导之际，专家们认为，如果埃尔段危机处理得当，渴望能够强化他的地位；但是如果失败，也可能会重蹈当年艾杰维特总理的命运。新兴市场教父莫比尔斯则是认为，虽然发生了地震灾难和经济问题，但是呢，他仍然看好土耳其这个国家。他表示，他们认为土耳其还是一个可行的投资地点，因为土耳其人非常的灵活有弹性，能够调整适应所有这些灾难和问题，即便是在高通膨，而且在土耳其里拉非常疲软的情况之下。饱受强震摧残的土耳其，准备要迈向重建和复苏之路。而对于已经展现继续掌权野心的强人总统埃尔多来说，这不只是土耳其的强震，也是攸关他的政治命运的强震，更是他责无旁贷要面对的重大挑战。以上专题由吴宁康编辑，海清清播报，谢谢你的收听。